0: Мне кажется, я бы без музыки просто подростковый возраст в свой не прошла бы. Начнем с этого. Вот. Мой вкус музыкальный, становление его произошло. Там с нирвана, Система Down, Слипкнот.
1: Привет, я Даша. И я делаю перестановку постоянно, потому что не могу этого не делать Привет,
0: я Маша,
2: и я всегда смотрю в зеркало, проходя мимо него, потому что просто не могу не посмотреться
0: Привет, меня зовут Полина, я не могу выйти из дома, не нарядившись Класс, мы сделали Супер. это ну... начинаем
2: Сегодня у нас в гостях Полина. Полина – стилист, но я думаю, что лучше тебе рассказать немного про себя самой.
0: Угу. Так, всем привет, кто нас слушает Ой, так прикольно Меня зовут Полина, я стилист Больше я специализируюсь на стилизации съемок И параллельно как бы у меня тоже есть разные деятельности Иногда я клиентов на шоппинг вывожу, То есть персональный стайлинг И также я занимаюсь SMM Разрабатываю часто какие-то визуальные концепции Но больше позиционируюсь как съемочный стилист Потому что мне это наиболее близко В этом я хочу развиваться И это основная моя деятельность по по, как бы количество этой деятельности.
2: тогда у меня появляется следующий вопрос: что тебя в своей работе привлекает больше всего? то есть ты сказала, что ты проводишь съемки, проводишь разбор гардероба, водишь людей на шопинг
0: мне нравится, конечно, и то, и то, потому что у меня есть опыт работы с людьми, и я вообще ну, люблю с людьми работать, и мне кажется, что если ну, я вижу, если я могу помочь человеку, то мне нужно этим заниматься. И поэтому сейчас я тоже постепенно эту нишу пытаюсь освоить, но больше я занимаюсь съемками, и, конечно, там простор для э, творчества, для фантазии гораздо-гораздо больше. Меня это всегда привлекало больше, если честно. Но и как-то так получилось, что я вообще не то, чтобы я решила когда-то давно становиться стилистом и все делала для этого, меня как-то само туда занесло. То есть я училась на рекламу и связь с общественностью и планировала работать в СММ. Но в принципе я и пошла работать по специальности, вела аккаунт магазина ЛУК и там в чем моя работа заключалась в том, чтобы и стилизовать, и фотографировать, и писать тексты. То есть весь аккаунт полностью на тебе, как бы как раньше СММчики работали, да. И там я набила руку именно на коммерческий стайлинг. То есть ты постоянно делаешь съемки, ты постоянно одеваешь модель. Мода — это прям, наверное, мой главный интерес. Мода и музыка. Мода я всегда интересовалась. Конечно, в девятом классе я там когда-то решила стать стилистом, но потом как-то думала, что ну это ж, наверное, несерьезно, кто вообще там стилистом работает, все такое. Ну, То есть понятно, да, как про любую, в принципе, какую-то творческую профессию. Я выбрала для себя рекламу и связь с общественностью. Думаю, ну буду работать там в области брендинга, там или придумывать какие-то рекламные ролики, там или еще что. Но меня всегда тянуло в ну, в сторону визуала. И ну, так я начала работать. Вернусь обратно к теме. Начала работать в Луке. Там очень быстро набила руку именно на коммерческую картинку. И вот потом наша общая знакомая Олеся позвала меня сделать вообще съемку для Арни Прахт. Все началось с ну, с Лука и Арни Прахт. Я вообще как фотограф сделала съемку, потому что раньше я еще и фотографией занималась. Конечно, не то, чтобы я высокого мнения об этой съемке, но недавно я ее нашла, пересмотрела, и так забавно. В принципе, нормальная съемка.
1: Хорошая, хорошая.
0: Ну, обычная но съемочка, нормальная. Вот, Но фишка в том, что я там не только фотографировала, но и подобрала образы. И как бы я это делала, ну, просто потому что, ну, я могу подобрать, я подберу. Так я подобрала там штук пять образов, и потом вот ребята позвали меня стилизовать вообще съемку. И это для меня, конечно, было, ну, был очень интересно такой первый опыт прям стилизации съемки. Маша, мы с тобой снимали, Даша, я знаю, там наблюдала за всем этим, и как-то так оно покатилось, понеслось. И так-то я не ответила на вопрос, что мне нравится именно там стайлинги, да? Мне очень нравится самое первое, что мне нравится, это атмосфера на съемке самой. То есть мне кажется, там, когда человек обнажает свою какую-то энергию творческую, да, вот эта она энергия выходит, и на площадке вот это симбиоз всех энергий, все вообще в каком-то чуть ли не приходе находятся и и творят, творят, творят И вот это самое вообще для меня дорогое И что меня больше всего вдохновляет Ну а потом мне очень нравится смотреть на то, что Вау, мы эту красоту сделали это это ну, визуальное наслаждение Мне это вот радует душу
1: Полина, а ты даешь советы фотографу?
0: Такой момент, конечно я, не... я очень так деликатно стараюсь, может быть, направить, там что-то подправить, что-то сказать, да, но я не лезу прям в работу, потому что я считаю, что каждый должен отвечать за свою работу и нужно налаживать как-то коммуникацию, да, но, конечно, есть такой момент, что не всегда, так как я умею фотографировать, очень часто получается так, что бэки красивее самой съемки выходят. И это очень обидно иногда бывает. Ну, как бы ты столько сил приложил, в принципе, клиент доволен, все нормально, к тебе никаких претензий, но ты же работаешь не только на то, чтобы клиента устраивало, да, на то, чтобы тебя еще устраивало, ты был этим доволен всем. И вот не всегда так получается, но что поделать вот так вот. А ты когда-нибудь отказывалась работать
2: с какими-то фотографами? Просто потому, что тебе... и ты знаешь, какой будет результат, и он тебя не устраивает.
0: Ну, если мы говорим про коммерцию, то... Ко мне не приходили такие заказы, от которых прям вот я отказывалась из-за того, что мне не нравился фотограф или еще что-то. Я отказываюсь от творчества, когда когда у нас видение с фотографом не сходится. да, Или я вижу, я понимаю, что мне эта картинка не нужна ни в портфолио, нигде мне будет неинтересно это делать. На творчестве я работаю только с теми, с кем я смотрю и я хочу так же, мне нравится. Я понимаю, что если, может быть, я что-то докручу в плане стиля, в плане концепции, то тогда выйдет очень вкусная, интересная картина. А на коммерцию нет, не было, наверное, таких случаев. Были случаи, когда э, там, из-за стоимости или за каких-то таких э, вот моментов э, от меня сами, в принципе, отваливались заказы, да, но обычно не бывало такого. Полина,
1: а бывали недовольные клиенты после съемки с твоей ну, именно недовольные вот твоей работой?
0: Ну, мне такой обратной связи не приходило. Были случаи, когда, вот, например, мы с Машей снимали для магазина Эрмитажа. И там. Как бы все зависит от ТЗ. Если мне четко тех задания скажут, да, что нужно, ну примерно хотя бы что нужно, да, или э, вот, если нормально тех задания дадут, все будет нормально. А у нас вот был такой случай, когда как бы Маша мне сказала, что она доверяет моему видению, и ну, я ей скинула много вариантов, все нормально, а потом оказывается заказчику это не нравится, потому что он сам не сказал, что ему нужно. Правильно, Маша? так же было как-то, да, с нашей первой съемкой? Да, именно так Потом и было. Потом мы что-то снимали, дальше, дальше. Я только фотки с одной съемки видела, которую мы снимали в OpenRush. Но ее тоже, по-моему, опубликовали. Я, кстати, не знаю почему, но это понимаю, что просто бывает такое, что клиенты они в поиске еще вообще своего концепта визуального, и не всегда вот они получают результат. И они понимают, что на каком-то этапе подготовки они не проработали это, да? Не, не дали задания, тех задания, и поэтому вот что-то им не нравится. Только такое у меня бывало. Да, так и Они первую
2: съемку вообще не использовали. А вот, которую с
0: мулаточкой в Эпенруже, они использовали ее только для рекламы. Ну, уже хорошо, там прикольные фотки. Но тоже, как мы этот образ собирали, там был один образ, и тоже, ну, очень забавно. То есть мне скинули прям уже, в принципе, рев то есть четкий лук Ну, лук там из 2007-го, наверное Когда даже, знаешь, были модные майки-алкоголички Заниженная талия, леопардовые балетки Ну, ты поняла примерно, да? Да, да, да Ну и как бы понятно, что я это адаптирую немножко по фасонам На то, что сейчас у нас происходит в мире вообще в моде, да Я пошла, собрала лук в Up Rush, Там несколько луков собрала И тоже что-то там как-то вот, ну, тоже согласовывали с натяжкой Хотя, ну, я собрала вот прям то же самое практически. Но все нормально согласовали и все нормально сняли. То есть вот только такие нюансы у меня были. А такого, чтобы прям не нравилось, ну, я не помню, такого у меня не было.
2: Удивительно, что то, что Полина рассказывает сейчас про наши съемки с ней для Эрмитажа, я их уже даже не помню. А сейчас у меня всплывает в памяти, что да, мы их не выкладывали. ни Одну из этих съемок я вообще даже не э, обработала, потому что еще в исходниках никого ничего не устроила. И я подумала, зачем я буду это вообще тратить на это время тогда.
1: Угу. Она все равно никуда не пойдет. Блин, я просто хочу вставить свои 5 копеек по поводу... Просто пока мы не ушли от темы, по поводу того, что клиент не знает, чего хочет, я долгое время была прямо очень вражески настроена к такой ситуации, а тут, когда я начала рисовать свой логотип, я поняла всех клиентов, которые не знают, чего они хотят. То есть вроде бы знаешь, вроде бы есть какая-то картинка в голове, но она настолько вот, ну, как не объяснить, она высказывает это из рук просто буквально и очень сложно это все сформулировать. Я, конечно, не оправдываю, но, короче, сама каюсь. Вот у меня есть тоже такая проблема.
0: Сейчас, например, самые съемки, которыми я довольна, наиболее довольна, это съемки для Арни Прахт потому что там все просто на этапе подготовки расписано по кадрам. Этот дирекшн делает фотограф. Мне дает четко задание, что э, вот у нас такой кадр, э, я вижу вообще какое там будет положение тела всего, то есть там прямо она берет реф прорисовывает по цветам, добавляет как-то сумку там, прорисовывает. И там у нас на выходе 15 кадров, которые точно будут. И она мне прописывает, какую примерно туда одежду хотелось бы. И я вот уже по этим оттенкам, по фактурам уже сама продумываю, да, что там было бы уместнее. Например, у нас последняя съемка была, более такая весенняя, легкая. И там как бы я подумала о том, что, вау, будет прикольно, там более пастельные оттенки и какие-то легкие фактуры, ну весенний, да, то, что ассоциируется с весной, с легкостью, с нежностью, вот. И как-то так это, когда работает, мы согласовываем четко лук под каждый кадр, и уже на площадке как бы картинка всегда складывается. Нет такого, что, знаете, ожидание реальность. И вот это прям очень круто, когда я четко. ну я точно знаю, что съемка получится, и она получится, я буду ей очень довольна.
1: Кстати, тут огромная разница. С тем, что до этого же, до фотографа, который сейчас, Света, я занималась съемками. И у меня как раз была вот эта история, что я тебе доверяю, давай, какие у тебя есть идеи, давай все воплотим. И как бы мне нравился результат, потому что ну я, как сказать, зову человека, потому что мне нравится его стиль работы, и я готова к тому, что он этот стиль перенесет в нашу съемку. Но возникали недопонимания как раз с главным заказчиком, с владельцем бренда, и и бывало такое, что ему как раз не нравился результат, и он такой, это что вообще, я вообще ожидал другого, то есть как раз именно потому, что не было вот четкого ТЗ, то есть это все было в потоке творчества, и возможно даже я сейчас допускаю, что мне это нравилось гораздо сильнее, потому что я приложила к этому руку, а Влад нет, и это тоже такой момент сыграл.
0: Угу. Слушай, но ну здесь еще тоже я не призываю к тому, что съемки должны быть именно такие по раскадровкам, по четкому референсу, там, отборду, да. Э, как бы это один из подходов, который очень круто работает. Но я тоже люблю, вот я понимаю, о чем ты говоришь, я уже говорила о том, что мне нравится именно вот э, вот эта энергетическая какая-то составляющая съемок, да. И когда каждый человек приходит и просто вот э, делает свой вклад, как бы, э, ну, я сейчас тоже начала съемки организовывать, и я понимаю, что если я позову вот этого фотографа со, с, вот с такой картинкой, и я позову вот такого вот э, э, визажиста, там видеографа, еще кого-то, если я соберу вот такие луки, и будет вот такой примерно свет, то из этого будет что-то вот такое обтекаемое, интересное. Я еще, конечно, не понимаю, что будет, но я понимаю, что будет прикольно. И я тоже, ну, если я зову, э, если я собираю команду, если я зову человека, то я всегда доверяю его вкусу и его видению больше, чем нет, не больше, чем своему, конечно, но я ему доверяю. Как бы такой подход, когда мы просто собираем съемку и фоткаем, да, тоже может быть, но здесь смотря какая у нас концепция. Просто сейчас там такая концепция, что каждый кадр, он супер продуманный, там всегда там, какие-то э, диагонали, геометричный рисунок. Ну, то есть такая картинка очень э, минималистичная, но продуманная. Вот, а если это... ну Другого, другого типа съемка то тоже имеет место быть когда я делаю съемки я продумываю именно больше концепцию именно саму идею да И, ну команду, которая будет это все делать. И я больше отвечаю там за стиль, но я всегда подбираю референсы по свету, по позам, по там сочетаниям каким-то, по картинке в общем. То есть, чтобы если что, если что-то вот не получается, я такая открыла, достала, всем показала, что вот может быть вот к этому постараться прийти, или может быть это взять то, пятое, десятое, и из этого всегда что-то получается. Ну и тоже у меня очень часто бывают заказчики, которые э, тоже не особо, ну не понимают, что они хотят, просто вот мне, у меня была съемка для доставки еды, для сервиса доставки еды, и съемка была на новогоднюю тематику, мне сказали, что нужны новогодние платья, э, вообще Новый год, веселье, блестки, все такое, я смотрю, но ну, как бы я картинку не вижу прям с платьями в блестках, там еще что-то, и референсы, которые мне потом скинули, там мне не скинули ни мудборд, ни референсы, нормальные тоже просто ну подготовка была очень плохая и съемка там типа дня через два через три а у меня там загруженные такие дни были что я там после одной съемки бегу возвращаю делаю возврат вещей потом после возврата еще параллельно или параллельно ищу вещи на эту съемку ну то есть прям гурьба вот и э, я просто скидываю варианты получается я пошла подбирать вещи за часов пять до съемки как бы потому что там, ну вот мне написали дня за два, следующий день у меня был полностью занят, а я сразу предупредила, что я смогу подобрать только так, и выбор у нас будет ограниченный, правок у нас не будет каких-то значительных. Вот. И там часа три до съемки я скидываю все вещи, которые я подобрала, там платье, все. Я специально подобрала, ну, такие новогодние, но не не в пух и прах. То есть, ну, просто блестящая фактура, да, или там даже вообще лаконичные такие силуэты, все нормально, там вот не нравится платье не нравится и даже не пишут что не нравится то есть если есть какая-то критика то мне нужно понимать почему А там мне просто говорят не нравится за три часа до съемки я говорю что ну как бы вариантов у нас немного сейчас мы либо сейчас выбираем либо ну я не знаю что нам делать потому что как бы я сразу говорила что я не успею больше подобрать и вообще правки какие-то вносить это будет ну не получится в итоге, да нет, ладно, все нормально, хорошо, бери, приезжай. Я взяла по несколько вариантов, я всегда предлагаю по несколько вариантов на один блок Приехала, все нормально, отсняли. но ну, просто вот человек не понимал, ну, продюсер не понимал, что ему нужно какая картинка на выходе нужна. И потом я на площадке на самой смотрю, и как она, как бы каждый кадр она отправляет кому-то там, главному какому-то, может, по маркетингу еще почему-то. И все там, все вот не нравится, все... Ну, некорректная критика вообще. Я понимаю, что что бы ты там ни сделал, все будет не туда. Вот Вот такие бывают съемки, но я ко всему очень легко и просто отношусь. Если я замечаю за собой какие-то косяки, я над этим работаю. Но если я вижу, что там вообще бессмысленно что-либо говорить и делать, то ну ладно, пусть люди так живут, я живу по-другому.
2: Слушай, Полина, мы, например, с Дашей очень много разговаривали про то, надо ли на кого-то ориентироваться, если у нас ориентирован, у нас разные по этому поводу мнения. Есть ли у тебя на кого ориентироваться в твоем мире стилистов?
0: Если честно, вот в мире стилистов я ориентируюсь не на каких-то стилистов, я больше ориентируюсь на какие-то концептуальные штуки, вот, на концептуальное искусство какое-то, то есть где ты визуально выражаешь идею, то есть какие-то перформансы. Я вот больше о таком думаю, нежели делать красивую какую-то картинку. Стилистов очень много крутых, и ну, я больше занимаюсь коммерческим стайлингом, и там на самом деле все не так уж и сложно. Как бы очень часто встречается такая проблема, У меня заказчики тоже рассказывали, что вот они приглашают стилиста, а он думает, что нужно все внимание перетянуть на свою работу. И делают какие-то супер хайт фэшн образы, которые ну, никак не уместно в этой съемке. Нам нужно подчеркнуть товар, да? Как бы и весь акцент должен быть на товаре. Ну, если такая задача стоит, может быть, конечно, какая-то другая задача стоять, но в основном это вот примерно так. И луки нужно подбирать под это, и всю концепцию. Господи, если честно, я сбилась мысли, почему я это начала говорить. А, я начала говорить к тому, что, как бы, коммерческий стайлинг, это не так уж все и сложно с этим. А вот именно делать что-то такое, что взрывает мозг, сознание меняет вообще твое отношение к каким-то вопросам, там может социальным вообще по изучению мира себя. Ну, То есть знаете, вот уже немножко на уровень больше идей. Вот э, у меня была проблема. У меня была проблема в том, что я пришла в работу именно через коммерческую историю, коммерческий стайлинг, а творческих съемок я особо не делала, потому что я не понимала, как вот собирать эти супер какие-то сложные образы, которые вот делают на творческих съемках или на супер съемках стилисты. Да? Я не очень понимала, по какому принципу и вообще зачем это кому нужно. Потому что, ну, типа, нужно, наверное, продавать свои услуги. Я вот не понимала грань. Я выиграла обучение в школе стилистов в Питере. It My Style School называется. Ее организовала стилист Джейн Ситенко, очень крутая, как бы тоже один из моих ориентиров, потому что она делает очень классные вещи в плане. У нее есть свой яркий стиль. И как бы понятно, что коммерческую историю она может сделать, но она может сделать еще и вот какое-то дикое просто творчество, которое переворачивает немножко у тебя вообще в голове что-то. И я как раз пришла учиться в эту школу и выиграла в ней обучение. Тоже очень скептически относилась, если честно, к обучению, потому что, ну. Не то чтобы, если ты пойдешь и отучишься, ты станешь супер крутым стилистом. Но мне кажется, в принципе, так и во всем. Ты всегда идешь, учишься, и что-то для себя полезно вычленяешь, да? А что-то, ну, ну ладно, ты это знал, ну и хорошо. Вот. И так, в принципе, пошла, отучилась, и там у меня как раз открылось видение того, как делаются такие сложные творческие съемки, и что на самом деле я все знаю, все гораздо проще, чем я думала. И после этого я вообще как бы поверила в то, что это все нужно, и это все интересно, и этим нужно заниматься. И отвечая на вопрос, ну вот как-то мне больше хочется в творческую сторону двигаться. Я училась в художке в детстве, все детство до 11 класса. И тоже есть у меня всякие творческие потуги, но это пока только потуги. Вот И как-то хочется все это симбиоз. Делать, короче, этого всего симбиоз это очень интересно. Тоже интересно, как сейчас объединяются разные жанры. Даже в одной съемке ты можешь и видеографа позвать, и съемку какую-то сделать, и потом ее обработать и под коллаж, или там позвать еще какого-то художника, который тебе как-то это добавит, изрисует там или фон. Ну, то есть, вот именно очень у нас развита сейчас творческая индустрия, и можно каждого человека так поддернуть и сделать что-то в симбиозе крутое.
1: Согласна. Поль, а что ты думаешь по поводу вот если, если говорить о стайлинге для клиентов не коммерческом, а больше про разборы гардероба и шопинг, что ты думаешь про цветотипы и всякие такие истории там? Ну, ты больше про это знаешь, наверное?
0: Я про это думаю вот что. Когда-то давным-давно я это сидела, изучала, читала. И это помогает ориентироваться людям, которые вообще ничего не понимают, вообще не чувствуют и не знают, куда им двигаться. Вот, ну, Это такая палочка-вырчалочка, мне кажется. А вот именно для того, чтобы работать с человеком, ну, мне, например, это не нужно. Я это почитала, может быть, когда-то оно у меня осело в голове, и сейчас оно как-то и вылазит, когда... Ну, не знаю, честно, не знаю, я к этому отношусь не отрицательно, не положительно, то есть у меня подход немножко другой, я, ну, я, чувствую людей, как бы у меня развита эмпатия, вот, и я интуитивно понимаю, что вот человеку пойдет, что не, ну, как бы по типам фигур, это все рабочая штука, как бы этим можно пользоваться. А вот именно там драматик, натурал, зима, весна, лето, 200 типов одного и того же Ну, Если у тебя развито чувство чувство прекрасного и вообще ты чувствуешь цвет да, и в общем-то все, это не обязательно, мне кажется Но опять же у ну, у всех разный подход и ко всем приходят разные клиенты Ко мне приходят такие клиенты, которые уже... В основном у меня клиенты... Либо мы с ними работали, и на какой-то съемке они увидели, как я одеваю. Либо они смотрят на мои съемки, и им это нравится, и они приходят. Либо они смотрят на то, как я одеваюсь, и они тоже хотят... Ну, они они мне доверяют моему вкусу. я как-то так с ними работаю. У меня немножко другой подход. Я обычно сижу, ну, мы встречаемся, пьем кофе, разговариваем. Я спрашиваю о том, чем человек занимается, что он слушает, какие фильмы смотрит, что ему нравится. Всегда покажу, прошу показать примерно какую-то подборочку из, ну, луков там десяти, да, примерно. И там уже ты вырываешь четкое понимание, что человеку чего человеку хочется, как он хочет себя позиционировать и выглядеть, вот. И там уже дальше путем путем проб ошибок. Так вот все и получается.
2: У нас даже есть любимый персонаж на сегодняшний день в плане одежды. Это сериал 20-го года «High Fidelity» «Меломанка» по-русски. И там снимается Зои Кравец, и она одевается просто как рок-звезда. При этом у нее полноценный
0: винтаж. Вау! Я тоже недавно его посмотрела, и это просто такой классный сериал. Там такой саундтрек. Я просто... Я потом нашла... У меня проблема, у меня как бы нет компьютера, потому что я на нем не работаю, у меня вся работа в телефоне обычно, и я сериалы смотрю через телефон, и все через телефон, и я не могу за шизами треки. Поля, я составила плейлисты на каждую серию, я тебе скину. Блин, да я нашла потом, ну, ты мне скинь, тоже, да, будет удобно. Вот. Я потом нашла, тоже загуглила, думаю, да по-любому кто-то составлял, кто-то такой же, как я, потому что я была готова сидеть и, ну, реально как-то искать каждый трек. И в итоге, да, я нашла еще найти, знаете, вот именно по лукам ее разбивку, что он там надевал. Мне кажется, там все лютый винтаж. И они, на самом деле, акцентируют внимание, потому что
2: ей несколько раз кто-то говорил про свитер, кто-то говорил про кофту, кто-то говорил, а, ты все еще носишь этот плащ. Они понимают, насколько одежда важна в этом сериале, при том, что она в одних сапогах практически через весь сериал прошла. Плащ тоже. То есть у нее очень мало, у нее ограниченный набор одежды в этих 10 сериях, но он потрясающий. Да, я
0: не замечала, что они так акцентируют. Это очень прикольно. Но вообще, если посмотреть на Зои Кравиц, помимо сериала, она очень яркая, и ее стиль... Ну, у меня тоже есть такое, что как бы... Я смотрю на кого-то и что-то, какие-то идейки себе учленяю, что мне нравится. Вот сейчас я хочу себе кучу металлических, не металлических, а серебряных колец таких крупных, знаете, что-то вот на стыке таких, которые металлюги носят, вот что-то такое немножко, может, даже оккультное, не знаю. Ну, вы поняли, да? Mm-hmm. Вот. И там же тоже есть да, немножко да. эта история. И посмотреть на эту Зою край в жизни вот я тоже у нее много ну так дергаю, сохраняю. Посмотреть на ее отца. Лени нравится, там тоже это вообще, ну, это икона стиля. Я недавно тоже на блюпринте читала статью, там есть, не знаете, там блюпринт читаете?
1: Мечтаю с ними поработать как-нибудь, как дизайнер.
0: Ну, в общем, на блюпринте есть рубрика, они разбирают гардеробы, ну, не гардеробы, а стиль, икон стиля каких-то интересных. И вот там я недавно читала как раз статью про Лени нравится, и очень прям интересно, советую почитать. Мы почитаем и прикрепим ссылку к выпуску.
2: Я бы хотела узнать, какое для тебя главное качество стилиста. Что ты считаешь важным? А можно
0: несколько? Да, конечно. Топ-3. Топ-3, блин, сложно. А, вот для меня самое главное качество – это умение работать в команде. Потому что если на съемке классная атмосфера и вы понимаете друг друга, то все пройдет круто и результат будет хороший. И ну, ты не будешь в процессе съемки, короче, ты выйдешь довольным просто после съемки, даже если жутко уставшим. Вот Для меня это умение работать в команде вообще с людьми. Это и касается и съемок, и персонального шопинга. Потому что если ты не умеешь с людьми общаться, и ты, ну, ты социопат, вообще не вариант. Вот.
1: По социопатам вообще не очень Хорошо, что мне,
2: как фотографу, это не мешает Ой, да ты не социопат
0: Ну вот да, много же Ну в команде я так себе работаю Ну в общем-то, короче, нужно любить, работать с людьми Надо просто людей любить Да нет, кстати, с тобой комфортно работать Спасибо Ну давай, Поль, продолжай Ладно, еще два качества говоря, да? Ну, первое, работать в команде, умение с людьми. Второе, это, конечно, стрессоустойчивость и умение очень четко, быстро реагировать на какие-то изменения и вообще непредвиденные ситуации, потому что на съемках это очень часто бывает, и нужно уметь думать головой и не переживать там лишний раз. Даже если ты привез на съемку одежду, и что-то там оказывается не так, кто-то друг друга недопонял, всегда можно найти какой-то выход, решение, и не нужно переваливать все на фотографа или на визажиста, или еще на кого-то, если там даже затык с его стороны. Нужно уметь выкручиваться вместе из всех ситуаций и помогать. Это второе. Третье, что третье, ну это постоянно, конечно, развивать. Даже знаете, я бы не сказала, что развивать только насмотренность или визуальный вкус, а вообще интеллектуально развиваться. Потому что я, например, ну вот когда я смотрю работы каких-то крутых стилистов или деятелей искусства, ну, как бы сам вот для меня самое ценное это идея. Визуально это, ну, это ремесленничество. Вот. И поэтому я вот уже понимаю, что тоже слушала ваш последний выпуск, и Маша говорила о том, что нужно читать литературу, ну, теорию, именно которую сложно читать, именно которую сложно дается, нужно учить. И да, я согласна с этим, и стилистам нужно также интеллектуально развиваться. Но я думаю, это, в принципе, всем нужно интеллектуально развиваться для того, чтобы выходить на новый уровень работы. Вот, но это и визуальное, э, визуальное развитие, и интеллектуальное развитие. Да, я полностью с тобой согласна, потому что техническое исполнение в какой-то
2: момент просто становится неважным и отходит на задний план, потому что ты уже достиг какого-то уровня и ты со своим бэкграундом можешь в принципе сделать все, что хочешь, но важно это придумать.
0: Да, я с тобой полностью согласна и ну я говорю, вот для меня идея это самое ценное вообще в любом эквиваленте, любом эквиваленте. Мне кажется, знаете, у меня уже такая косноязычность уровня «бог» просто, пока сидишь на карантине, потому что очень мало общаешься и разговариваешь.
2: Ой, да ладно тебе. Ой. Звони по видеосвязи друзья. С ума же можно сойти, если не общаться.
0: Слушай, я общаюсь, но я не социопат. И не какой-то там супер экстраверт. Мне всегда нужно время побыть одной, почитать, посмотреть фильмы. Я от этого больше заряжаюсь. Как бы даже когда я проходила всякие тесты на экстраверты и интроверта, у меня вот по прям четко, там 52%. И поэтому тоже слишком много общаться для меня... Для нас тоже, на самом деле. Вернемся к очень важному вопросу.
2: Да, давай. Да. Ты в самом начале сказала, что у тебя есть две страсти в жизни. Это стиль и музыка. Расскажи, что именно в музыке, и потом мы подведем к бонусу. Что для тебя музыка? Мне
0: кажется, я бы без музыки просто подростковый возраст свой не прошла бы. Начнем с этого. Вот. Мой вкус музыкальные становление его произошло. Там с Nirvana, System of a Down, Slipknot, вот такие вот группы. И сейчас я больше слушаю, как бы разного слушаю. Я вот эту книжку читаю про Джона Кейджа. Знаете его? Это компания... Композитор, вообще просто я очень советую почитать, если интересно, потому что я люблю смотреть интервью, читать про каких-то людей, личности. Короче, хочется, мне как-то э, в стилистике я уже поняла э, какой-то свой стержень, видение, в котором мне нужно идти и двигаться. Да? А в плане музыки я еще не понимаю, потому что у меня здесь нет особого опыта и знаний. Поэтому я сейчас начала заниматься сальфеджио. Э, вот приехала к родителям, у них тут клавиши, оказывается, стоят. Сижу иногда, учу всякие песенки, учусь играть. Вот. И тоже про Джона Кей же сказала. А вот это музыкальное мышление, оно вообще абсолютно, конечно, другое. Там вот именно я люблю читать книги и слушать интервью, потому что ты можешь вообще посмотреть на образ мыслей этих людей. Это так круто вообще. Короче, очень советую почитать. «Разговоры с Кейджем» называется книга, издательство «Гаража». Очень крутая моего музыкального всего Это, конечно, рок-н-ролльщик и вот это вот все Если вот говорить про, наверное, любимый звук Это, конечно, электрогитара У меня это вот этот звук перегруза Я могу просто Просто не знаю, растечься ментально как-то И куда-то улететь Лот-Зеппалин моя, наверное, такая прям не, 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 я не могу сказать, какая моя любимая группа и любимая музыка Я все люблю, но вот такая основная Это, наверное, Led Zeppelin То, что мне в последнее время что-то...
1: Ну, это от, от папы, наверное?
0: Нет, вообще, кстати Но ну, Led, Led Zeppelin папа у меня не слушал Папа у меня слушал тяжелую музычку И, типа, знаете, я ну, я когда там слушала что-то тяжелое И там папа проходит, о, хорошая музычка. Я такая, е я крутая Вот А папа у меня слушает больше металлику, эсэдиси, ну, трога-баллады какие-то. От моего
1: приветик!
0: Да, да. Ну вот э, я думаю, что просто Ладзеплин до них не дошел тогда. Потому что все равно это, ну, наверное, это, во-первых, было слишком рано. Они же где-то в 60-х, там, в конце 60-х начали это все дело. И до родителей, до наших это не совсем, я думаю, дошло. Если дошло, то они до многих. Ну,
1: до моего, кстати, на самом деле дошло. Он частенько любит с малышей не послушать. но ладно, мы уже ушли далеко от темы. Папа это очень мило. Передаем приветики. Но нам пора заканчивать. Такой классный выпуск. Туча орет, такая говорит, хватит, сколько можно. В общем, Поль. Она сидит
2: прямо за мной, рядом с кормушкой идет. Хотя еда у нее будет через два часа. А ты ее прям по расписанию кормишь? У нее автокормушка, которая кормит ее по расписанию. А, в общем, у нас есть бонус. У нас будет плейлист от Полины с ссылочкой в описании к подкасту. Да. Обязательно. Класс.
1: Будем тогда заканчивать. Хочу сказать спасибо Полине, что э, пришла к нам. Ты, можно сказать, первый открыватель. У нас до этого не было гостей. Так, волнительно и клево. Получилось супер. Я очень довольна. Мне кажется, что, наверное, Маша тоже. Она сейчас после меня скажет пару слов. И я хочу сказать спасибо всем, кто нас слушает, потому что э, все не
0: зря. Да, кстати, про все не зря, про все не зря очень интересно, как мы с тобой даже недавно а, такая история, что а, я Дашу знаю еще когда она вела свой блог, по-моему, на блог-пост, а, не то чтобы я была регулярным читателем, но вот как-то я на тебя наткнулась и чем-то вот что-то меня к тебе притянуло, я к тебе иногда заходила, периодически смотрела, что ты там, как-то там, мне нравились твои образы, я помню. Я помню, ты, помню, в каком-то магазине работала, да, вот, ну, короче, я заходила и читала тебя, а потом вот мы с Алисией там, ну, поработали вместе, и я узнала, что вы с ней вместе работаете, и что как бы мы с тобой делаем практически съемку. Я такая, вау, как-то прикольно, так люди пересекаются странно. Я еще тебя читала, когда я в Воронеже жила. Да, сейчас я только переехала, а мы делаем съемку с девочкой, которую я когда-то читала. Ты недавно ты выкладывала в сторис, и тоже я тебе рассказала, что я была твоим читателем. Да. Вот, короче, очень прикольно, когда жизнь так сталкивает. Хм.
2: Да, Полина, спасибо, что пришла.
0: Интересно было послушать. Я очень рада, если это было интересно, может быть, полезно, и вообще очень интересный опыт, потому что я первый раз вообще в подкасте. И, короче, спасибо большое, что вы меня позвали, это очень интересно и приятно. Спасибо, спасибо,
1: спасибо, спасибо. Традиционно просим ваших отзывов, ваших звездочек, ваших упоминаний о нас. Причем, когда я говорю о отзывах, это касается в том числе и критики. Мы тоже ее рады выслушать. И спасибо еще раз, что слушаете нас. И пока-пока. Пока-пока. Пока. За этот классный джингл и монтаж подкаста благодарим Артема Улыбку. Его контакты вы найдете в описании.